1: Hallo iedereen, vandaag lezen we het verhaaltje Het geheim van de Goslar, geschreven door Gerrit Baron. In de middagzon van 4 uur middags speelden Harold en Kela. Ze plaagden Alfred omdat zij naar de stad gingen en hij niet. Ook daar maar vergaten ze niet. Ook zij kreeg de spotternijen toegesmeten. Hé, hey, Harold, riep Kela: jammer voor Alfred, nou? Hij krijgt alleen maar een broek en wij een reis. Weet je eigenlijk wat meer waarde heeft? Ik weet het niet hoor, Kela. Dat moet je maar aan onze meneer vragen. In ieder geval moet er iemand, terwijl we in de stad wandelen, de kippen en doksen hier voeren. Kela schoot in zijn bekende lach. Hahaha. <laughs> Alfred, die wist dat ze het tegen hem hadden, kon op dat moment geen passend antwoord bedenken en deed maar alsof hij niets gehoord had. Hij liep zo snel als hij kon met zijn gele bek het huis binnen. Op het erf werd luid gepraat. Ze haalden alle oude koeien uit de sloot en het lachen vulde constant het erf. Op het achtererf haalde Dharma de droge kleren van de waslijn, die in de felle tropische zon waren gedroogd. Ze vouwden ze netjes op en bond ze in een van moeders hoofddoeken. Hé, hey, Kela, help even een handje. Breng de kleren naar binnen. Kela kwam aangerend. Zang, je bent snel gekomen hoor. Ja toch, de heertjes gaan naar de stad. Als je je zo klein kan maken als een muis, mag je mee in mijn schoen. Je bedoelt zeker je slipper. Doe het er niet toe, maar we zullen aan je denken. Misschien nemen we nog een cadeautje voor je mee... Of zoeken we een vriendje voor je? Hoi je man, hoor, schreeuwde ze lachend tegen Kela. Je wordt aardig vrijpostig, moet ik zeggen. Omdat je naar de stad gaat, denk je dat je al een man bent. Haha, hoi, hoi, lachte Kela, en hij rende met de bundel droge kleren op zijn hoofd naar binnen. Terwijl Kela wegrende, kwam Harold naar Dharma toe. Dharma, ik vind het wel zielig voor je dat je nu mee kan, hoor. Maar voor Alfred vind ik het helemaal niet erg. Want ook in de stad zou hij vadertje voor ons willen spelen. Laten jullie mij en mijn naam eens met rust, riep Alfred. Die ongemerkt het erf was opgekomen en onder de sinaasappelboom stond. Jullie hebben helemaal geen verstand van de stad. Voor het eerst gaan jullie daar naartoe. Jullie stellen je gewoon aan. Harold keerde zijn rug naar Alfred toe en hield zijn hand voor zijn mond om niet hoorbaar te lachen. Daarma keek alsof ze naar de hemel keek. S'avonds onder het eten vertelde tante Lena en oom Edward over het onderwijs in Coroni, over de mensen, hoe ze leven en de vele kinderen. Ook vertelde ze hoe de zee steeds dichterbij tot Totnes komt, terwijl de mensen er niets aan doen. Over tien jaar is de helft van Coroni weggespoeld, Vertelde tante Lena. Moeder Thea en vader John vertelden op hun beurt over Saramakka, over hoe het leven duur was geworden en hoe bij grote regens het erf en alle groenten onder water kwamen te staan. Ook vertelde vader John over zijn benoeming waarop hij zo lang gewacht had. Kela, waarom eet je de rest van je eten nu op? vroeg vader plotseling. Ik heb geen honger meer, Pa. Weet je, Kela? Dat er op de wereld miljoenen kinderen zijn die dagelijks niets op hun bordje hebben? Vroeg tante Lena. Verbaasd keek Kela op. Hij wist niet wat te zeggen. Hij had er nooit bij stilgestaan dat er in andere landen elke dag kinderen sterven van de honger. Zorg dat je altijd alles opeet. Hier in Suriname gaat gelukkig nog niemand dood van de honger. Dus niet morsen hè? Eten moet je eerbiedigen en God danken dat je elke dag je buikje rond krijgt. Harold keek hem scheel aan en begon te glimlachen. Onder de tafel schopte Alfred tegen Kela's been om hem te wenken hoe dom hij was. Hierna vertelde tante Lena een heel lang verhaal over arme kinderen in andere landen. Na het verhaal gehoord te hebben, mochten Harold en Kela gaan inpakken. En dat lieten zij zich geen twee keer zeggen. In de kamer heerste er een grote bedrijvigheid. Iedereen was zo druk bezig kleren te zoeken om in te pakken. Harold leende nog een hemd van Alfred zonder te vragen. Kayla liet niet op zich wachten en leende er ook een. Harold en Kayla hadden geen koffers om hun kleren in te zetten. In de grote marktas van moeder gingen een paar spullen en de rest verdween in plastic zakken. Wil je weten wat er verder gebeurt? Luister dan de volgende keer. Doei doei!
0: Zo, dat was weer een superspannend verhaal. Dit was Klokje van 7. Surinaamse verhalen fantastisch tot leven gebracht. Aangeboden door Finabank. Stilstaan is geen optie.
1: Kijk samen met je kind naar reclames over leuke spullen. Bespreek dan welke van deze dingen gratis zijn en welke geld kosten. Zo kan een kind beter kiezen wat hij echt wil kopen. Met het babypakket van Finabank doet u nu een goede aanzet voor een solide financiële basis. Daar is elk kind later blij mee. Bezoek onze website voor meer informatie of neem contact met ons op via Facebook Messenger. Finabank, stilstaan is geen optie.
0: Wij creëren en publiceren toepasselijke en sprekende digitale content. Onze specialisten beheren social media van storytelling en design tot advertenties. London Communicatie. Wij brengen u het dichtstbij de regenboog.